0: Arabalar sevgili seyirciler. Yeni bir soyut şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bir gök bilimciyi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Etem Dermanla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam benim hiç gök bilimci komşum olmadı. <gülüyor> Vallahi çevremde de yok. Çok nadir insanlarsınız. <gülüyor> Öyle değil mi? Mühendis, doktor, reklamcı, muhasebeci bir sürü meslekten insanlar. Bir aradayız ama gök
1: bilimciler herhalde çok seyrekler. Sayıları az. Sayı yani Türkiye'de böyle. işte yaklaşık şu anda desem beş tane astronom bölümü var. Evet. Ama çocuklar istemeye istemeye gelirler oraya. Ve en kötü puanları alan çocuklar gelirler, evet. öğrenciler. Evet. Dolayısıyla bir de az oluyor. Dolayısıyla astronom alanında bir işti olmadığı için herkes işte ille de mühendislik, tıp diye oralara gidiyor. Master. Yani...
0: E- Şeyden mezun olanlar bu fakültelerden ne oluyorlar? Hiçbir şey olmuyor. Üniversitede devam etmek durumda. Ya, ya, Akademik evet, çalışma. Kadro de. varsa.
1: O da. Kadro, kadro yok. varsa. Yoksa yok. boşta kalır. Yani e çok… Ya kendine meslek uydurması evet, lazım. Evet. Genellikle mesela bilgisayar dersleri veririz ki çocuklar bilgisayar, bilişim dünyasında bir iş bulsunlar diye. Evet. Bulurlarsa evet. ne ala. Bütün dünya da böyledir herhalde değil mi hocam?
0: Belki bizde biraz daha şey dramatik
1: olabilir de. Hayır. Yani tüm dünyada şu anda temel bilimlere çok önem veriyorlar. Hmm. Ama oradaki öğrenciler de bizdeki öğrencilere benziyor. Yani bu matematiği, fiziği pek sevmeyen öğrenciler... Çoğunlukta. Hı. Halbuki ben her zaman şeyi söylerim. En basit ders, en kolay ders matematiklerini dense bizim öğrencilerimize, öğretmenlerinden kaynaklanıyor dersem, Matematik şöyle zor, matematik böyle zor diyerek çocukları soğutuyorlar. Dünyada da böyle. Daha çok temel bilimlerin dışında iş yapmaya, onun dışında bir şeyler okumaya çalışıyor öğrenciler. Dolayısıyla hep, bütün ülkeler temel bilimlerde okumuş insan arıyor. Dolayısıyla bilim göçü yani hep gidenler eskiden yani ben İtalya'ya gittiğimde doktora yapmak için e, işte o kadar önemli değildi bir iki tane burs vardı. Şimdi bir bakıyorum yani bizde artık internette yayınlanıyor o burslar yurt dışından felaket burslar veriyorlar yani Türkiye'de iyi bir e, temel bilimlerde mezun olmuş. Hocalarının referans verebileceği öğrenciler varsa hemen kapıyorlar. Yani tüm dünyanın ihtiyacı var. Fakat maalesef öğrenciler o alanda kendilerini gösteremiyorlar. Yani astronomi bölümüne giren bir öğrenci bugün işte zorla mezun oluyor. Diplomasını alıyor. Astronomi eğitimini doğru dürüst almak istemiyorlar. Diplomanın peşinde koşuyor çocuklar. E tabi
0: motivasyon olmayınca da yeterli bir Eğitim şeyinden de geçmemiş olurlar Tabii. öğrenciler Tabii. değil mi? Yani y- iyi yetişmiş olmazlar bir motivasyon
1: Bizde bir şey var şimdi, yani üniversiteyi kazanan öğrenci yahut üniversitenin bir bölümüne giren öğrenci, ben burada okuyacağım, bunu iyi öğrenmem lazım diye bir düşünceye sahip olmuyor. Evet. Diplomanın peşinde koşuyor. Şu diplomayı bir an önce alsam diyor. O zaman insanlar... Ama bu
0: astronomi yok. diplomasının bir... bir Pazarda bir avantaj şeyi de yok
1: yani faydası
0: da evet. yok. Evet. Ee, belki memur sakat sayısı yükselir. Ee, askerlikten biraz... eskiden öyleydi eskiden, şimdi o da kalk. O da kalk. Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> evet. Hocam şimdi e, gökbilim. Siz Türkiye'nin önemli gökbilimcilerinden birisiniz. E, Niye gökle uğraşalım Niye bilim gökle uğraşsın buna dünya kadar paralar harcayalım ki NASA'nın herhalde bütçesi yıllık bütçesi 30 milyar dolarlara falan e, ulaşıyor. E, Avrupa Uzay Ajansı da o da 8-10 milyar civarlarında civarlarında Niye buna biz de yok Biz para harcamıyoruz da Niye harcamalıyız? Daha doğrusu niye gök bilime ilgi göstermeli burada buraya harcanan paraları fakir fukaraya versek daha iyi olmaz mı evet.
1: ne olacak yani Evet yani şöyle başlayayım Malezya'da Malezya Ruslardan 90 tane mik savaş uçağı aldı savaş evet. uçağını dünyanın parasını verdi Malezya evet. tabi ama sözleşmeye bir madde koydu benim dedi bir vatandaşımı uzaya götüreceksin dedi. Ruslar kabul etti tabi dünyanın malını satınca. Evet, kabul ettiler. Onun üzerine Malezya'da çok büyük şeyler oldu. böyle e, işte SMS'de seçimler oldu, şu oldu, bu oldu. En sonunda iki kişiyi seçtiler ve bir tanesi, asil bir tanesi yedek olmak üzere uzaya götürdü Ruslar. <gülüyor> Hikayesi çok ilginçtir de bunu kısa keseyim. Evet, Hikayesi şöyle işte giden de Müslüman da ben uzayda tam da Ramazan ayında gittim. Nasıl oruç tutacağım, nasıl namaz kılacağım diye. Aha. iki sene çeşitli konferanslar yaptılar bir Müslüman nasıl yaşar uzayda diye. bunların geçeyim üzerinde. Ee, daha sonra bu hareket Malezya'da insanların bilime yaklaşmasını sağladı. Hmm. Şimdi tamam dünyanın parasını ödedi oraya o Malezya hükümeti ne kadar zenginler, nedir durumları ben bilmiyorum tabii ama tüm o halkın üzerinde müthiş bir etki yaptı bu. Biz de uzaya gittik diye. Evet. O zaman bilime daha yaklaşıyorlar, bilimi daha seviyorlar. Mesela bizim ülkemizde de şimdiye yani kadar doğru bir uzay çalışması olmadı. Mesela Türk Uzay Ajansı 1995 yılından beri kurulacaktı, nihayet kuruldu ama. Şu anda bir şeyler yapılıyor. O da Roketsan tarafından yapılıyor. Türk Uzay Ajansı bir organizasyon şemasının evet. üzerinde duruyor zaten. Evet. Ama bugün bir Türk gitse, bu çağda bir Türk'ü göndersek, yaklaşık şimdi 55 milyon dolar verirseniz gidiyor. 55 milyon dolar da baktığınız zaman, eskiden baksak hiçbir şeydi ama şimdi biraz bir şeyler evet. oldu tabii. 55 milyon dolar dile kolay. evet. evet. Ee, tüm Türkiye halkında ya biz de uzaya gittik diyerek uzay çalışmalarına daha önem verilmesi gerektiği gibi konularda insanların fikirleri gelecek. Sizin gibi ya bu 55 milyon doları acaba fakirlere versek yani bugün işte elektrik faturasını ödeyenlere ekmek bulamayanlara versek daha iyi olmaz mı diye. Bu da bir tartışma konusu aslında. Ama gelişmiş ülkeler için böyle değil. 10 milyar dolar harcayarak bir James Webb Teleskopu'nu yapıyor NASA ve uzaya gönderiyor. Bilim çok güzel bir şey. Arkasında müthiş bir ekonomi de var bunun. Kendisi getiriyor yani. Siz bilimi merak için yapıyorsunuz, öğrenmek için yapıyorsunuz, ilerlemek için yapıyorsunuz. Ama arkasından başka şeyler geliyor. Dolayısıyla bilim çok güzel, onun arkasından gitmek çok güzel. Bunu yapabilirsek, yapıldığı anda... Harcanan para bir anda geri dönebiliyor. Evet. Bugün Güney Kore olsun, Hindistan olsun işte hepsi bir şekilde bu alana giriyorlar ve para kazanmaya başladılar. Yani ben TürkSat uydusunu yaptırıyorum, SpaceX firmasını attırıyorum. Ne demek bu? Evet. SpaceX firmasına ben dünyanın parasını ödüyorum. Tabii işin bir ekonomisi
0: Eko- tabii ki muhakkak var. Onu göz ardı edemeyiz. Sonuçta uzay çalışmaları savunma sanayinden... İşte iletişime kadar, evet. uydu haberleşmelerine kadar birçok alanda yeni ufuklar, yeni imkanlar açıyor insanlara. Evet. E bu top, u, uluslararası rekabette geri kalmamak gerekiyor her şeyden önce. Evet. E, bu arada da sizin ifade ettiğiniz gibi e, elbette e, farklı disiplinleri ve farklı bilimleri de bir şekilde tetikliyor böyle bir tarafı var. Ee, bu bakımdan elbette önem vermeliyiz. Ee, gökbilim belki de e, yoksulların ihtiyacının daha fazla karşılayacak imkanlar açabilir önümüze
1: geliştirebilir diyebiliriz aslında öyle değil mi? Aslında bu uzay çalışmaları için böyle diyebiliriz ama gökbilim dediğimiz an yani. Gök bilimle uzay çalışmalar birbirinden çok farklı. Farklı ama bir, bir, bir herhalde birbiriyle ilişkisi olan. Yok onlar. hiçbir ilişkisi de yok. yok mu? Yani şöyle bir ilişkisi var. İşte uzaya teleskop yerleştirmek istiyorsak uzay çalışmalarından yararlanıyoruz. Evet. Ama gök bilim dediğimiz zaman biz gökyüzündeki cisimlerin özelliklerini arıyoruz. Düşünebiliyor musunuz 1900'lere kadar Bizim Samanyolu'nda yaşadığımızı bilmiyorduk. Yani Samanyolu'nun dışında başka galaksiler olduğunu. Hangi yıla kadar hocam? 1900'lere kadar. Ha. 1900'ler yani yakın kadar, zamana kadar. Ya işte 100 yıl öncesine kadar diyelim.
0: Yani bir defa evrende durumumuzu gözlemlemek için
1: bile gökbilim önemli evet. şey. Evet. İçinde yaşadığımız evreni öğrenmeye çalışıyor sürekli. Nerede evet. ne var? Evet. Nasıl var? Evet. Niçin var? Bu soruların cevabını arıyoruz. Bu evren nasıl oluşmuş? Evrende bizden başka yaşam var mı? Bunların evet. peşinde koşuyoruz. Evet. Neden koşuyoruz? Merak. Yani bilimi sürükleyen şey meraktır. Öğrenme azmidir. Onu da öğreneyim. Onu da öğreneyim derken ilerliyoruz.
0: Ee, dünyanın çekilmiş, sanıyorum Voyager'dan çekilmiş bir fotoğrafı üzerine e, Carl Sagan'ın bir şeyi var. bir Yazdığı bir metin var. E, onu Mehmet Okur arkadaşımız seslendirdi. Bir onu verelim mi izleyicilerimize?
1: Memnun olurum. Güzel bir şeydir. Evet.
2: İşte orada. Orası evimiz. Bizler oradayız. Sevdiğiniz herkes, tanıdığınız herkes, duyduğunuz herkes. Gelmiş geçmiş tüm insanlık hayatlarını orada yaşadı. Bütün neşe ve kederlerimiz, kendinden emin binlerce din, ideoloji ve ekonomik doktorun bütün avcı ve toplayıcılar, bütün kahraman ve korkaklar, bütün uygarlık kuran ve yıkanlar, bütün krallar ve köylüler, bütün aşık çiftler, bütün anne ve babalar, umut dolu çocuklar, mucitler ve gezginler, bütün ahlak öğretmenleri, bütün yozlaşmış politikacılar, bütün süperstarlar, bütün büyük liderler, Türümüzün tarihindeki tüm azizler ve günahkarlar burada gün ışığına asılı bu toz zerresi üzerinde yaşadılar. Dünya muazzam kozmik alanda çok küçük bir sahnedir. Tüm o generaller ve hükümdarlar tarafından şeref ve zafer içinde dönemlerinin efendileri olmak için döktükleri kan ırmaklarını düşünün yalnızca küçük bir noktanın bir bölümünde. Bu küçük pikselin bir köşesinde yaşayan sakinlerin diğer bir köşenin farkları zorlukla ayırt edilebilen sakinlerine yaptıkları bitmek bilmeyen zorbalıkları düşünün. Yanlış anladıkları ne kadar çok şey vardı. Birbirlerini öldürmeye, ne kadar da hevesliydiler, nefretleri ne kadar da ateşliydi. Afra tafralarımızın, hayali ben merkezciliğimizin ve evrende ayrıcalıklı olduğumuza dair yanılgımızın boyunun ölçüsü bu soluk nokta tarafından alındı. Gezegenimiz onu saran devasa kozmik karanlıkta yapayalnız bir noktadır. Bütün bu karanlık ve enginlik arasında bizi kendimizden korumak için başka bir yerden yardım geleceğine dair hiçbir iz yoktur. Dünya şimdilik bildiğimiz tek yaşam barına en azından yakın gelecekte. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok. Evet, ziyaret edebiliriz ama yerleşmek henüz değil. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Dünya bu zamanda ayakta kalabildiğimiz tek yerdir. Gökbilimin insanı mütevazi yaptığı ve karakter geliştirdiği söylenir. İnsan kibrinin ahmaklığını uzaktaki bu görüntüden daha iyi vurgulayan bir şey yok gibi. Bana göre bu görüntü birbirimize nezaketle yaklaşma ve bu soluk mavi noktayı... ...koruma ve gözetme sorumluluğumuza vurgu yapar. Yani şimdiye dek bildiğimiz tek yuvaya.
0: Evet, Soluk mavi nokta. Aslında uzayda nerede olduğumuzu... ...nasıl bir konumda olduğumuzu gösteren... ...ilginç bir fotoğraf. Aynı zamanda Seygin'in de
1: güzel bir metni. Öyle değil mi? Güzel bir felsefe metni var burada evet. dikkat ederseniz. Evet. Yani insanlar bu dünyada savaşıyorlar, kan döküyorlar, hırsları var, para kazanmak için yapmadıkları şeyler yok evet. ama ufacık bir noktanın Küçük üzerinde. Çok mavi noktanın üzerinde değil. oluyor bütün bunlar. Hepsi. Aşklar da orada, sevgiler de orada. Evet. Ama bu ma- soluk mavi noktanın üzerinde yaşadığınızı unutmayın demeye getiriyor. Evet. Ve bu soluk mavi noktayı koruyun diyor. Çok güzel bir söz vardır, hoşuma Buyurun. gider o. İnsanoğlu mikroskobu icat etti, ne kadar önemli olduğunu anladı. İnsanoğlu teleskobu icat etti, ne kadar önemsiz olduğunu anladı diye. Çok güzel bir şeydir. Gerçekten ben şimdi gökyüzüne bakarken hep aynı şeyi düşünürüm. Yani hiç önemin yok senin bu dünyada. Yani bir gel, Geldin gidiyorsun ama üzerinde yaşadığın dünya ve bu gökyüzüyle birlikte bir hiç olduğunu kavrayabilmen lazım. En önemli insanlar, ben ne kadar önemliyim, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek o kibirin, kibirden bahsediyor mesela, o kibirin hiç hayatta yani gerçekte hiçbir anlamını olmadığını ortaya koyuyor. Çok güzel bir felsefesi vardır. Gökyüzüne bakıyorsunuz, teleskopunuz
0: ya da teleskoplarınız vardır diye tahmin ediyorum. Evet, evet.
1: Ve ne kadar küçük olduğunuzu anlıyorsun. <gülüyor> o zaman daha iyi anlıyorsun. <gülüyor> evet, evet. Biz zaten bu evrenin büyüklüğünü bir türlü insanlara anlatamıyoruz. Gerçekten evet. çok zor anlatmak. Çünkü bu rakamlar büyüdükçe insanın beyi algılamıyoruz. Ha, doğru. evet. Yani işte güneş 150 milyon kilometre uzaklıkta diyorum. Ne kadar uzakmış diye sorduğum zaman insanlar çok uzak diyor sadece. Evet, evet. Çünkü günlük hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamış. Dolayısıyla 150 milyon kilometreyi anlatabilmem için yani güneş işte bize hayat veren şey şurada hemen yanımızda 150 milyon kilometre. Biz yanımızda diyoruz ama insanlar o yanımızda ifadesinin içindeki kavramı bir türlü çözemiyor. Ancak onları bir şehirler arası otobüse bindirip de güneşe götürürsem anlıyorlar. Saatte evet. 100 kilometre hızla güneşe gitmeye kalkarsak ne kadar zamanda gideriz diye bir hesabını yapıyor matematik. Ne kadar zamanda gidiyoruz hocam? 172 yılda ancak gidebiliyoruz. Halbuki buradan işte Diyarbakır'a bir günde gidiyoruz. Evet. Ama güneşe ancak 172 yılda gidebiliyoruz. Evet. Bunu kavrayabilmek çok güç insanlar tarafından. Evet. Yani evrenin büyüklüğünü kavramak çok zor. Dolayısıyla işimiz zor yani. Astronomlar evet. işi de zor. Şimdi astroloji ile de astronomi arasında
0: yakın bir ilişki var. Hatta astroloji zaman içinde astronomiye dönüşüyor diyebiliriz. Gökyüzü, gökyüzü, yıldızlar, gezegenler, güneş her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiş. Ve ona bir takım değerler yüklemişler. Bu ünlü fizikçi Richard Feynman'ın bir güzel bir lafı var. Ee, bu şairler diyor, nasıl insanlardır ki, Jüpiter'den insan gibi bir varlıkmışçasına söz ederler de, topaç gibi dönen dev bir metan ve amonyak küresi olduğunu hiç söylemezlerdir. Yani bunu sadece şairler yapmıyor tabii. Yani. Ee, ki Feynman kendisinin de sanatla ilgisi olan biridir, yani resim. Ve şiir merakı olan biri, ünlü bir fizikçi olmasına rağmen böyle bir laf ediyor. Bizim için Jüpiter öyle dev bir metan ve amonyak küresi falan değil. Ama
1: sizin için öyle herhalde. Evet, <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir kalın atmosfer var. Evet. Ve orada mesela... Elmas yağmurlar dahi var diyoruz şimdi, onu anlatıyoruz. Evet. Ama kavrayamıyorsun, Aa, elmas mı? Değerli taş, onu ben alabilsem diye düşünüyor insanlar. Tam
0: bu biraz sonra konuşacağız. Don't Look Up filminde de öyle bir şey vardı. Değerli taşlar elde edilebilir bazı hı hı. gezegenlerden gibi. Şimdi hocam bu astrolojiyi birazcık söz edelim astrolojiden. Sonuçta Göbeklitepe'deki tepedeki ortaya çıkan şeylerden de yazıtlardan da görüyoruz ki insanlar işte 10 bin yıldır belki 20 bin yıldır bilemiyoruz Gök cisimlerine karşı ilgi duymuşlar onu resmetmişler. Kimisini tanrılaştırmışlar. Kimisini işte kaderleri üzerinde etkisi olduğuna inanmışlar falan. Ki bu bir Kopernik'e gelene kadar da herhalde böyle sonra da tabii devam etti bu. Şimdi bilim tarafı, işin bilim tarafı var, bu da film tarafı. <gülüyor> Aynen öyle. Peki bu film tarafının hiç asrı yok hocam. Şimdi insan... Astro yıldızların bizim üzerimizde karakterimizi belirlemesinde, kaderimizi oluşturmasında
1: bir etkisi var mı? Film dedikten sonra bunu sormayın bana. (gülüyor) Filmlerin bazı etkisi oluyor. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok ama şöyle başlayalım. İlk insanları düşünün. Mağarada yaşayan insanlar. Bir dışarı çıkıyor, şimşekler çakıyor. Yıldırımlar düşüyor. Ne düşünür o insan? Cahil, hiçbir bilgisi yok. İlk insanlar. İnternet mi internet yok o zamanlar tabii. Bunu yapan yukarıda birileri var diyorum. Ve ondan korkuyor sürekli olarak. Sürekli ondan korkuyor ama sürekli olarak da onu arıyor gökyüzünde. Oradan kaynaklanıyor. Ondan sonra geliyor. Yani işte e, ilk insanlardan sonra ama bilim insanları da var. Yani yıldızların koordinatlarını çizelge halinde yayınlıyorlar. İlk mesela evet. 15 tane yıldız, daha sonra 30 tane, daha 100 sonra 100 tane, 200 tane diyerek hem bilim yapıyorlar, yıldızların koordinatlarını sattıyorlar. Ondan sonra da onları takım yıldızlara ayırıyorlar. İşte o takım yıldızlar daha sonra burçlar haline getiriyorlar. Güneşin dolandığı yerde zodyakta dolanıyorsa bunlar takım yıldızdır diyorlar. 12 takım yıldız ayırıyorlar. Bir anlamda da çok tanrılı dine benziyor. Yani evet. siz şu takım yıldızın hakim olduğu yerde doğarsanız. İşte evet. o tanrı sizin karakterinizi tayin edecek falan gibi kavramlar geliştiriyorlar. Çünkü hep tanrıyı yukarıda arıyorlar. Evet. Şurada hiç aramıyorlar. Burada değil. Hep yukarıda arıyorlar. Doğuşta, doğum esnasında
0: gökyüzünün pozisyonu o doğan insanın karakterini belirliyor, Bel- kaderini
1: belirliyor diye bir inanış var. Evet. evet. Ve bunun için de hep şeyi söylemişimdir. Ya bu takım yıldızlar felaket uzakta yani. Takım yıldızlar, ha bir de takım yıldızlar diyoruz da onlar da takım değil aslında. Takım yıldızları şeye benzetirim ben, Fenerbahçe'ye benzetirim. Ne alakası var diye sorarsanız. Evet. Takım yıldızlar da işte bir takım yıldızlar var ama evet. kimi bizden 100 ışık yılı uzaklıkta kimi 200 ışık biz yılı uzaklıkta. Biz buradan baktığımızda
0: takım gibi görüyoruz. Diye.
1: Çünkü gökyüzündeki iz düşümünü görürüz. Evet. İşte yani Fenerbahçe'de oynayan futbolcular da evet. Fenerbahçe takımını elemanlar ama herkes kendisine oynuyor. Yani takım evet. oynayan evet. yok onun evet. gibi derim bir anlamda. Takımla ilişkisi yok ama biz ona... İz düşümüne bakmışız, takım yıldızı demişiz. Ve bizden çok uzaktalar. Çok uzaktalar. Dolayısıyla bunların size etkisi nasıl olur? Yahu etki dediğin zaman bir şekilde etki etmezsin. Fizikte etkileri biliyoruz, evet. kuvvetleri biliyoruz. Evet. Bana hangi kuvvet etki eder? İşte doğduğunda Jüpiter, efendim, şu burçtaydı. Dolayısıyla sana şöyle etki edecek dediğin zaman derim ki çok basit. Newton'un yasasını koyun, çekim yasası var. Yani fizikte bana evet. etki ediyorsa çekim yasasıyla etki eder. Bir hesabını yapın, çok basittir. O anda ben Jüpiter'in uzaklığını size verebilirim, Jüpiter'in kütlesini verebilirim, sizin doluştaki kütlenizi verebilirim. Dolayısıyla kuvvete hesab edebilirsin, onu şuraya koy. Daha sonra da senin doğurtan ebenin e, kütlesini al, Jüpiter'in evet. kütlesi yerine koy, onun sana ne kadar etki ettiğine bir bak. Yedi kat daha fazla ebenet etki ediyor. Peki niye ille de Jüpiter'i etki ediyor da daha ebenet etki etmiyor derim? Yani bilimi işi içerisine evet. soktuğunuz zaman astroloji tamamen yerlerde sürünüyor. Evet. Ama insanların bir inanmak ihtiyaçları var. Maalesef. Jüpiter'in
0: etkisi yok,
1: ebenin etkisi var diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bu sözün gelişi. Tabii ki. Tabii, <gülüyor> sözün tabii. gelişi. Sen inanmak istiyorsan ona o inançtır senin için. Tamam inan. Yani Şeye de benzer bu biraz işte ben Galatasaray'lıyım Galatasaray şampiyon olacak demenize benzer bir anlamda. Evet. O bir inançtır. O sevgidir belki. O sevginin arkasındaki inançtır o. Tamam zaten bu bitmiyor hocam.
0: Bitmiyor. Astronomi gelişse de <gülüyor> astroloji de varlığını sürdürüyor. Çünkü insanlar inanmak istiyorlar bir takım şeylere. Evet. Peki hocam bir kısa reklam arası verelim ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Peki. Kısa süre sonra buradayız Merhaba sevgili seyirciler. Profesör Etem Derman'la sohbetimize devam ediyoruz. Gökyüzünü konuşuyoruz. Hocam, yakın bir zamanda bir platformda Don't Look Up adlı bir film yayınlandı. Çok da ilgi gördü gerçekten. Dünya dışı bir tehdit üzerine kurulu. Bu arada epeyce bir dünya içi. Ee, meselelerimize de değinmiş film. İzlediniz mi bilmiyorum. İzledim. i̇zledim. izledim. Evet. Ee, i̇şte böyle bir şey karşısında politikacıların tavırları, e, konvansiyonel medyanın tutumu, sosyal mecranın durumu filan gibi birçok şeye de değinmişler. Güncel e, sorunlara. Şimdi e, Reşat Nuri Güntekin'in bir romanı var, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
1: diye. Reşat Nurgül'ün midir o? Evet. Tam hatırlamadım da. Reşat İki, 1911 Pardon mi? yanlış söyledim, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın olacak. Hüseyin
0: Rahmi Gürpınar'ın e, Kuyruklu Yıldız'a bir mizahi bir dille aley Kuyruklu Yıldız'ın dünyaya e, çarpacağı e, zamanlara denk, gel, denk getirilen bir roman. Ee, ve mahalle e, bir sokakta kadınların birbirleriyle Haley Kuyruklu Yıldızı ve onun İstanbul'a çarpma ihtimali üzerine konuşmalarını oradan şimdi okuyunca bugün e, nasıl sosyal mecra ile e, bugün yaşadığımız e, sosyal mecra ile o günün sokak sosyal mecrası arasında nasıl bir ilgi kurulabileceğinde doğrusunu görüyorsunuz aslında bakarsan. Ee, dünyaya kuyruklu yıldız çarpacakmış işte vay başımıza gelenler filan kapıyı pencereyi sımsıkı kapatın diyorlar. <gülüyor> yani öyle tavsiye ediyorlarmış kuyruklu yıldız çarpınca. O Hale'in çar- o dönemlerde galiba 1920'lerde mi? 1911. 11 ee, Dünyaya çok
1: yakın geçeceği söyleniyor. Bu Haley hep yakın geçiyor galiba bize. Hayır, öyle mi? E, hayır. Değil mi? Mesela 1076 yılda bir geçer Haley. Evet. 1911'den sonra 1986 yılında geçti. Evet. O zaman ben Ankara Üniversitesi'nde çalışıyordum. E, Haley'i göstereceğiz diye etkinlik yaptık. Kışındı. Hale iyice küçülmüş. hale yok olmak üzereydi. Çünkü her 76 yılda bir gelişinde güneşin etkisiyle, güneş ışınlarının etkisiyle evet. üstündeki buzlar buharlaşır. Gittikçe küçülür. Giderken de zaten tekrar parçalandı. Bir daha hiç insanoğlu görmeyecek Halley büyük ihtimalle. Öyle mi? Evet, evet. Parçalandı da. Ama ee, bu geldiğinde mesela 1986'ta geldiğinde kış geldi ve o kadar e, çıplak gez, gözle dahi görülmedi. Teleskoplarla gözüküyordu. O kadar sönüktü yani. Ha. Dolayısıyla Türkiye Güzel. yani dünyamıza da yakın geçmedi. Yazık sevmiştik biz onu. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin Rahmi Gülpınar'la sevdik ama.
0: Evet, onunla sevdik. Peki, e, Dontlokap'ta da böyle bir e, hikayeden söz ediliyordu. Dünyaya çarpacak ve dünyanın sonunu getirecek. Evet. Böyle bir şey mümkün mü diye sorayım ben önce size.
1: Böyle bir şey mümkün. Mümkün de. Evet. Ee, şimdi e, yaptığımız hesaplar, yani NASA'da ve ESA'da çalışan çok güzel bir program var. Evet. Dünyaya yakın geçen tüm gök cisimlerinin bir kataloğu var. Evet. ve bunlar içerisinde bunların içerisinde dünyaya işte 7 milyon kilometre yaklaşabilecek olanların ayırdık onlara dünyaya yakın geçen gök cisimleri diyoruz. Yani dünyanın yörüngesine yakın geçen. Evet. Ama dünyaya çarpacak olanlar, çarpma ihtimali olanlar 7'yi e, ayrı ayırıyoruz. Bunlar da dünya için potansiyel olarak tehlikeli gök cisimleri diyoruz. Şu anda dünyaya yakın geçen gök cisimlerinin sayısı 28 bin yöresinde, 29 bine yaklaşıyor. Ama dünya için tehlikeli olanların sayısı da 2200 civarında. E az da değil hocam. Az da değil, az da değil. İşte geçen de yine geçti bir tane. Aa bu tehlikeli, tehlikeli dedik ama... tahmin ediyorum 1.2 milyon kilometre uzaktan geçti. Bu bizim için tehlikeli. Bir daha mesela bu geçen asteroit bir daha dünyamız için hiç tehlikesi yok önümüzdeki 300 yılda. Şimdi bu hesaplar yapıyoruz. Çok rahat biliyoruz dünya için potansiyel olarak tehlikeli olan gök cisimlerini biliyoruz ve yörüngelerini çok iyi hesapladığımız için dünyanın da yörüngesini çok iyi hesapladığımız için bir bakıyoruz önümüzdeki 200 yılda 200 yılda dünyaya çarpacak büyük bir asteroit yok. Yoksa dünyaya her gün dünya yüzlerce asteroit çarpıyor biliyor musunuz? Hatta düşüyor bile. Düşüyor. Yere kadar da inenler var. Çok parlak olanlar yere kadar iner. Evet. Yani tam rakamı hatırlamıyorum ama Dünya bu düşen astroloidlerden yılda 50 ton falan kazanıyor yani. Ha. Şimdi biliyor musunuz? Yani kütlesi ağırlığı, ağırlığı artıyor yani. Artıyor yani. Evet. <gülüyor> Ama bir yandan da kaybettikleri var. Dolayısıyla ben dünya diyete de giriyor falan diye bazen şakalaşırım. Öyle Öyle de, o,
0: bazı parçalarımız da uzaya mı uçuyor? Evet,
1: mesela hidrojen e, gazı e, atmosferin dışından uzaya gider. Hafif olduğu için kaçabiliyor. Evet. Tamam. Şimdi dolayısıyla düşenler var ama düşenler çok küçük. Evet. E, şimdiye kadar işte bir 65 milyonlu yıl önce dinozorların ölümüne neden olan evet. büyük bir asteroid düşmüştür. O da Şili'nin zannedersem... ...batı kıyılarında bir yere düşmüştür. Ondan bu yana tehlikeli bir bildiğimiz işte Tunguska olayı vardır. Rusya'da gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir ama onda ne olduğunu hala bilim insanlar çözememiştir. Çeşitli modelleri vardır. Bunlardan bir tanesi dünyaya, gir, atmosferine giriyor ama girdikten sonra müthiş bir şok dalgasıyla o Tunguska olayını yaratıyor. Tüm ağaçlar devriliyor ama çarpan hiçbir şey yok çünkü atmosferden geçiyor ve çıkıyor tekrar uzaya çıkıyor evet. böyle modelleri de var çünkü bir gök taşı düştüğü zaman krater açar büyük bir gök taşı düştüğü zaman krater evet. açar Tunguska olayında krater falan da bulunamadı dolayısıyla nasıl olduğunu atmosferi yalayıp geçti yalayıp yani belki yarattığı gü- basınç, evet. hava bası çok dalga evet, çok, çok dalgalar evet. yaratıyor bu işte 2013 yılında ee, Rusya'da yine Çelyabinsk kentine eee tabii evet. gök düşü e, gök taşı düştü, Ama o, düştü galiba. 17 metre evet o düştü göle düştü. Oradan da amatör astronomlar çıkarttılar onu. Böyle vinçle falan çıkartıyorlardı. Ha. Kentin üzerinden geçerken o havayı sıkıştırarak bir şok dalgası oluşturuyor. Kentte camların çoğunu kırdı. Evet. O şok dalgaları. Ha. Öğrenciler yaralandı falan, yani öyle şeyler oldu. Yani bu tür olaylar oluyor. Bu çarpacak asteroidler veya kuyruklu yıldızlar,
0: e, bunların hassas hesaplamalarını yapıyor, bu, yapabiliyor evet. bugün
1: bilim zaten. Bugün bilim biliyor bunları. Evet, bunları biliyor. Evet, bir bilim biliyor bunları. Bir hesap yaptık, 20 yıl sonra şu göktaşı tam dünyanın üzerine şuraya düşecek diye çıkartabiliyoruz. Evet. Hatta hangi ülkenin üzerine düşeceğini daha çıkartabiliyorlar biliyor evet. musunuz? Bu Bingöl'e düşen bir gök taşı vardı. Evet. NASA biliyordu onu, tamam mı? Hemen atladı bir hoca geldi burada. Şeyini de çıkarttılar onun, sertifikasını da çıkarttılar. Çok para etti. Şimdi her gök taşı bulan beni arıyor. Hocam bunu nasıl paraya çevirebiliriz diye. Evet. Yok. Yani paraya çevrilebilmesi için sertifikası olması lazım. Bizim ülkemizde halihazırda verecek hocam bu saat? Üniversiteler vermesi lazım. Şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öyle bir laboratuvar kurdu diye biliyorum. Evet. Ama sertifika veriyorlar mı, vermiyorlar mı, çalışmaya başladım, başlamadım bilmiyorum. Bu göktaşlar ne zaman para ediyor biliyor musunuz? Bunu gelişmiş ülkelerde hanımlar kullanıyor. O göktaşlarından çok güzel takılar yapıyorlar. Bak yine film tarafı. <gülüyor> çok güzel takılar yapıyorlar. Tamam mı? O takıların şeyinde sertifakasını da çantasında taşıyor. Böyle bir evet. toplantıya gittiği zaman ay benim kocam gökyüzünden geldi diyor. Evet. Müthiş evet. bir hava atıyor. Çıkartıyor sertifakasını gösteriyor. Evet. Bizim ülkemizde Kadınların bu tür şeylere ilgileri olmadığı için herhalde yani gökyüzünden gelen taşlardan oluşmuş takıları <gülüyor> kullanmadıkları için evet. bizde para etmiyor. Öyle henüz. bir trend oluşması lazım hocam öyle bir şey yok. Biz evet. Bulamıyoruz yani, göktaşı. Bir iki bu işleri yapan insanlar onu yapmalar lazım. Şeyde de zannedersem şeytan taşlanan yerde de bir tane şey vardır. Büyük bir gök taşı vardır siyah. Öyle mi? Adını unuttum onun bir adı da vardır. Ben bilmiyorum hocam. O da yani İslamiyet'te Şeyden çok önemli. Şey mi
0: diyorsunuz, Kabe'nin duvarında, Ka- duvarında. Hacer-ül Esmet var. Hah. Siyah taş. Evet.
1: O gök taşı. gök taşı. O gök ha. taşı mesela. O gök taşından kılıç yaparlarmış mesela zamanında. Çünkü çelik. Taş değil yani. Yani demir ve nikelden oluşuyor. Ama atmosferde Düşerken o sürtünmeden dolayı yanıyor, 1800-2000 dereceye kadar çıkıyor sıcaklığı. O zaman herhalde metal, çelik gibi bir şey oluyor herhalde. Ha. Evet.
0: Peki hocam dönersek yine şeye bu tehdit konusuna.
1: Yok, yok öyle, öyle bir, tehdit. bir tehdit yok. Ama bunu dile getirdiğimiz zaman insanoğlu zaten gökyüzünden, zamanından bu yana, ilk varoluşundan bu yana gökyüzünden korkuyor. Korkluyuz Kıyamet yani. illa de gökyüzünden gelecek diye düşünüyor insanoğlu. Neden bilmiyorum. Yani kıyameti kendimiz yaratıyoruz. Aslında onun farkında bile değiliz. Yani evrenin bir başı olduğuna göre bir de sonu olmalı. Yani, evrenin de bunu dünya olarak düşünmeyin. Tabii evrenin diyorum ben Heh, zaten. Dünya 4,5 milyar yıl sonra zaten yok olacak. Yani bizim güneş sisteminde güneşin evrimine baktığımız zaman, güneş şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Dört buçuk milyar yıl sonra güneşimiz ölecek. Yıldızlar da insanlar gibi. Yolun yarısında güneşte yani. Evet. Doğuyorlar, yaşıyorlar ve ölüyorlar. Hı hı. Tam
0: 35'inde şimdi <gülüyor> güneşimiz. Ama güneşin ölmesiyle evrenin yok olması aynı şey Alakası değil, yok. değil Alakası mi? mi? Alakası
1: yok. Çünkü güneşimiz üçüncü netil bir
0: <gülüyor> yıldız mesela. Yani güneş yok olduğunda tabii ki dünyamız da. Yok oluyor. Hatta e, gezegen sistemimiz de yok olur.
1: Ee, ama bu evrenin yaşamayacağı anlamına gelmez. Gerçekten tabii. Evren sürekli yaşıyor. Evet. Yani güneşimiz ölmeden önce dış katmanlarını geliştirecek. Dünya içinde kalacak o zaman. Hmm. Ama dört buçuk milyar yıl sonra o zaman insanoğlu nerede olacak acaba? Bilmiyoruz tabii. Jüpiter'in Avrupa diye güzel bir uydusu var. Buzlarla kaplı altında sıcak okyanuslar var. Belki gidip orada yaşayacağız. Onu da bilmiyoruz. Yani gene insanlık için bir kıyamet yok. Ama güneş olmayınca nasıl yaşayacağız? Bir yöntemini bulacaklar herhalde. Çünkü artık olmadık şey yok. Artık yani dünya evreninde de kazık
0: çakacak hale yok, <gülüyor> belki
1: de sonumuz Ama geldi. Don't Look Up filminde olduğu gibi başka bir gezegene gidip yaşama ihtimali olacak mı? Az çok hızlı uzay araçları yapabilecek miyiz o zamana kadar? Belki evet. mümkündür. Işık hızında. Işık hızında. Şu anda hızımız, uzaydaki hızımız, yani bu roket, roket teknolojisiyle hızımız saniyede 17 kilometre. Işık hızı saniyede 300 bin kilometre. Evet. Onun için gençlere diyorum ki yeni bir yöntem bulun. Roket teknolojisi işe yaramıyor. Başka evet. bir teknoloji bulmamız lazım ki uzayda hızlı gidebilelim, yıldızlar arasında seyahat edebilelim. En yakın yıldız bize 4,25 ışık yılı uzaklıkta. Bunu kilometreye vurduğumuz zaman tam 40 trilyon kilometre yapıyor Selim Bey. Hiçbir zaman biz yıldızlar arası ortama ulaşamıyoruz.
0: Hiçbir zaman ışık hızına da ulaşamayacağız diyenler de var hocam ama bilmiyorum. Tabii, aklım ermiyor o kadar. Benim de aklım
1: ermiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdiye kadar bulunanlarla idare ediyorum bu yaşta. Evet. <gülüyor> yani evet. çeşitli teoriler var. Solcan delikleri falan gibi kavramları ortaya koyuyor fizikçiler. Ama bunlar birer teori. Evet. Kanıtlanmamış kağıt üzerinde güzel teoriler var. Onun da filmini çeviriyorlar biliyorsunuz. Interstellar diye bir film var. Aha, evet. Orada da yani mesela ona yakın şeyler çözüyorlardı. İşte Jüpiter'in yanında bir tane kara delik vardı. Güya o kara delikten giriyor da falan filan gibi kavramlar var. Ama bunların hepsi teori. Evet.
0: Onlara sizin aklınız eriyordur en azından. Benim <gülüyor> onlara değil miyim? Hocam, Elon Musk Mars'ın peşinde. Paranın peşinde aynı zamanda. Yani bir getirisi de olmalı tabii ki. Şimdi Mars'ta koloniler kurmak, Mars'ta e, yaşam kurmak e, ve büyük bedellerle tabii, benim bunu da aklım almıyor. Bunun sebebi şu, işte dünyayı biz yok ettik, dünyanın sonu yaklaştı, ona işte ozonu deldik, e, bir iklim krizleri. Ee, öyleyse kendimize daha iyi yaşam süreceğimiz bir başka gezegen bulalım. Ee, vallahi delik ozonlu dünya bile Mars'la mukayese edilemez yani. Şimdi bu nasıl bir e, arzunun sonucudur böyle bir şey, hayal kurmak? E, dünyayı Mars'a gitme hikayesine harcanan fonlarla Dünyanın
1: belki dünyaya verdiğimiz zararları telafi edebiliriz. Belki ne diyorsun? Dünyaya verdiğimiz zararlar, yani ozon deliği bazen büyüyor, bazen küçülüyor. Onu takip ediyor. Yani e Onu da dikmekten falan bahsediyor. <gülüyor> yani <gülüyor> takip ediliyor. O, sorun değil aslında. Ama şu iklim krizi gerçekten çok büyük sorun. Evet. Onda üstesinden gelir insanoğlu bir şekilde. Ben de umutluyum sizin gibi. Evet. Ama Her benimkinin zaman... bilimsel temeli yok. Umutluyum <gülüyor> sadece. Şimdi Elon Musk... Mars'a gideceğim diye kafaya koydu. Evet. Ama bu çocukça bir hedef değil tabii ki. Evet. Altında yine iyi bir girişimcidir Elon Musk. Evet. Yani kafası çalışıyor. Çok ilginç teorileri var. ve o Teorilerin peşinde koşuyor. Onu kanıtlamaya çalışan bir kişilik. Evet. Şimdi en başta bundan nasıl para kazanırım düşünüyor tabii. Evet. Şu anda e, Amerika'da yeni bir şirket kuruldu. Aksiyon diye. Adı Aksiyon. Bu SpaceX firmasıyla anlaştı. Onun uzay aracını kullanacak. Uzay istasyonuna turist taşıyacak. İlkinde Mart'ta yapıyor. Önümüzdeki iki ay sonra. Dört tane yolcusu da hazır. Dört yolcu. Her biri 55'e 55 milyon dolar veriyor. Bunu uzay istasyonuna çıkartacak. Orada on gün kalacaklar. On gün kaldıktan sonra indirecek. Parasını alacak onun işte belli bir miktarını NASA'ya veriyor uzay istasyonunu kullandığı için. Belli bir miktarını Elon Musk'a veriyor onun aracını kullandığı için. Ha. Kendisi çok güzel yeni bir uzay elbisesi imal etti. Ve NASA'dan şeyi istiyor, bana diyor lütfen diyor bir modül takmak istiyorum uzay istasyonuna diyor, izin verin diyor. Ne modülü o? Orada şeyler modül modül. mesela Rus modülü vardır. Evet. Avrupa Uzay Ajansı'nın modülü vardır. Japon modülü vardır uzay istasyonda. Ona modüller içerisinde şöyle bir silindir aslında. Evet. Şimdi bu aksiyon şirketi diyor ki ben diyor modülümü hazırlıyorum. Bunu diyor uzay istasyona takacağım bana izin ver diyor. Nedeni de turistlere bu uzay turistlerini Aha. götürecek o modülden dışarı uzay yürüyüşü de yaptıracak. O zaman 55 milyon dolar değil 80 milyon dolar alacak belki. Dolayısıyla eğer hocam Değer değil mi? Evet. Yani bu parayı verecek insanların sayısı dünyada çok. Vardır hocam. Evet. Yani biz aldığımız maaşa bakmıyoruz, <gülüyor> bakmamamız ha. lazım. Ama bunu veren insanların sayısı çok. Dolayısıyla orada film çevirmeyi düşünüyorlar. Mesela Tom Cruise'a teklif ettiler. Büyük ihtimalle yakın zamanda Tom Cruise de götürecekler uzay istasyonu. Evet. Çünkü Ruslar gitti film çektiler orada. Çok güzel bir. Aynı
0: uzay, aynı uzay
1: istasyonunda Rus modüllerine gittiler. Bir yönetmenle kameramanla e, çok güzel bir de artisti götürdüler. E, ve film çektiler. 10 gün kaldılar. Aşağı indiler. Şimdi o filmin alt, arkasını önünü yapıyorlar. Yakında vizyona girecek. Hollywood bu işin peşinde. Hollywood bu işlerin de
0: dünyanın parasını kazandı. Tamam var. hocam buna ne diyebiliriz? Bu bir girişim
1: girişim faaliyeti. Ama bunun arkasından bunun arkasından ha. Mars gelecek. Şimdi Elon Musk aracına bindirecek, Mars'a götürecek. Mars'a bizi. götürecek. 100 milyon. Evet, Mars'ın etrafında dolanıp getirecek. Daha sonra Mars'ın üzerine konup orada bir hafta 10 gün geçirip oradan alıp getirmeyi düşünecek. Ama NASA aynı şeyi düşünüyor ama NASA'dan çok önce Elon Musk yapacak bunu. Çünkü özel sektör bir takım işleri daha hızlı yapabiliyor. Tabii. Nasıl ya nazaran. Dolayısıyla bu işlerden para kazan O zaman peşidir. bir turistik faaliyet olarak görebiliriz evet. bunu. Ama Mars'ta yaşamamızın imkanı yok. Çok zayıf bir atmosferi var. Ve evet. karbondioksitten oluşmuş bir atmosfer düşünebiliyor musunuz? Hem de çok zayıf. Ama mesela Ay'da güzel bir Ay köyü kurup orada yaşamak şey Uğraşacaklar onun için Ay modülü Kore'ye, onda Artemis projesi var NASA'nın. İşte Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir yere ben bunu yapacağım diyor ama Elon da yapacağım derken bir baktık Çin Uzay Ajansı felaket hızlandı. Felaket hızlandı. Ay'ın arka yüzüne bir araç kondurdu. Bir yıldır, iki yıldır mı o araç dolaşıyor orada. Çok güzel bilgiler alıyor. Mars'a yine bir araç kondurdu. Çin Uzay Ajansı şimdi NASA'yı geçti çalışmalarında. Çok ilginç, çok hızlı ilerliyor. Yani Çin ekonomisi buna rahat izin veriyor herhalde. Çok güzel işler yapıyor. Çinler Ekonomi yetmez hocam herhalde. Çinler bilimde. Kendi uzay tel- şeyini yaptı. Uzay istasyonunu yaptı. Yani bu işte NASA, ESA'nın ortak uzay istasyonu gibi içinde Japonlar da var, Ruslar var, Amerikalılar var, Kanadalılar var. Çin tek başına ben kendi uzay istasyonumu yapıyorum dedi. Ve şimdi ona çeşitli modüller ekleyerek daha da büyütüyor. Orada bir sürü deneyler yapıyor. Ama bunların hepsinin arkasında ne var dersen Selim Bey, çok ilginç. Yani bundan şimdi Elon Musk'ın uyduları atıyor ama ona gel, gelmeden önce, o da yaklaşık 2000 tane oldu, ona gelmeden önce atılan uyduların %50'si askeri uydulardı. Hep biz... Bilime harcanan para fazla diyeyim, bunu fakirlere versek diye başladık ya. Evet. Askeri harcamalara e, harcadığımız paraları bir düşündüğünüz zaman bilime o kadar para harcanmıyor dünyada. Bilime... Yani bunlar da askeri amaç diye yapılıyor zaten. Altında askeri amaç var. Evet. E, uzay e, kuvvetleri kurdular şey, evet. Amerika'da. Evet. Uzay kuvvetleri var. Yani onların kendilerine o askerin kendilerine özgü e, uzayda giden araçları falan var. Dolaşacaklar şeyler var. Dolayısıyla askeri yani şeylere e, daha çok para harcanıyor. O harcanan paralar bilime harcansaydı çok farklı yere gelebilirdik. Bir de e, çok ilginç bunun arkasında dediğiniz gibi güzel bir ekonomi var aslında. Şu NASA'nın NASA'nın bu uzay çalışmaları nın sonucunda spin-off dedikleri yan ürünleri var. İşte kırılmayan gözlük camları. Uzay çalışmaları için çıkmıştır. Havaalanlarındaki asfaltın yapımı iç, e, özellikleri nasıl tarafından çıkmış düşünebiliyor musunuz? Evet. Çok ilginç şeyler bunlar bazı askeri teknolojilerin sivilleşmesi gibi burada da evet. herhalde. Şu duman dedektörleri şimdi her otelde, otel odalarında falan var ya, acaba evet. uzay istasyonunda bir yangın çıkarsa ne yaparım diye adamlar onu düşünüyorlar. Duman dedektörünü o zaman nasıl icat ediyor mesela? NASA'nın icat ettiği yani yan ürün olarak evet. çıkarttığı bunların sayısı düşünemediğiniz miktarda. Evet. İnsanoğlu yararlanıyor bunlardan. Tabii ki. Bu turizm
0: tarafı tabii e, mümkün, a, a, ak, aklımız dağılıyor onu. Bu uzay istasyonunun dünyaya mesafesi ne kadar? 400 kilometre yukarıda. Ayla hesap ettiğimizde a, ayla Ay 384 bin kilometre uzakta, çok uzakta yani. Bize çok yakın yani. bu. Bize yakın, istasyon. tabii. Yani bunun turizmi daha kolay ama Mars
1: dediğinizde işin rengi bile değişiyor. 60 milyon kilometre. 60 milyon kilometre, o da en yakın olduğu zamanda 60 milyon kilometreyi işte yaklaşık e, 250 günde gitmeyi düşünüyorlar. 250 <gülüyor> gün gideceksin. 250 gün. gün. Evet. Ve e, 250 gün ne yiyip ne içeceksin. Bir. 250 gün gidip 10
0: gün orada kalıp 250 günde evet. geri dönmesi var. Burada. Ve
1: uzayda bizim dünyanın manyetik alanından çıktıktan sonra da çok ilginç kötü e, evren e, ışıması vardır. İnsanları hasta eden, evet. onlardan nasıl kurtulacaksın falan gibi çoğu araştırılması gereken konular var. Daha biraz zaman var herhalde. Bir de çok var. çok pahalı yapatlar. Yani 2000... o kadar zengin olmayabilir belki <gülüyor> dünyada. Yani NASA 2030'dan önce astronot gönderemez derim ben her zaman. Ama Elon Musk gidecek, hiç olmasa Mars'ın bir etrafından tur atıp dönecek gibi ak, e, aklım kesiyor. Çünkü kafaya koydu. Evet. Kafaya koyduğu şeyi yapıyor adam Evet,
0: onun üzerine de epey bir bu turistik faaliyet için e, ön e, ödemeli satışlar yapar yani büyük ihtimalle. <gülüyor> Hocam Türkiye son bir dakikamız
1: gökbilimde ne yapmalı <gülüyor> çok kısaca? Gökbilimde mi uzay çalışmalarında mı? İkisinde aslında. Her şeyde çok şey yapmamız lazım. Çok şeyler yapmamız lazım. Yani nasıl çok şey yapabiliriz? Mesela uzay çalışmalarında hala insan gücü çok önemli. Yani bugün bir uzay mekiği projesini iptal etti NASA. 125 bin kişi kapıda kaldı. İşten evet. oldu. 125 bin kişi ona çalışıyor. Şimdi bizim uzay çalışmalarında insan toplamına baktığımız zaman bin kişi var diyoruz. Bin kişiyle neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. İnsan yetiştirmemiz lazım. İyi üniversitelerde iyi eğitimlerle iyi eğitim vererek insan yetiştirmemiz lazım daha ileri gidebilmemiz için. Gök bilimde ise bir gözlem evimiz var. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi var. Ama ondaki en büyük teleskopun çapı 1,5 metre. Şimdi Atatürk Üniversitesi Erzurum'da çok güzel bir gözlem evi yapıyor. Aynasının çapı 4 metre. Aynası da geldi. Önümüzdeki yaz ilk ışığını alacağız o teleskopun. Çok güzel kırmızı ötesi gözlem de yapabiliyor. Dolayısıyla öte gezegenleri araştırabileceğiz. Yani... Başka gezegenlerde yaşam var mı, oralarda bazı insanlar var mıdır? diye araştırabileceğiz. Peki başkaları zaman. da araştırıyor, biz de geri kalsak ne olur ki? Yani araştırmasak. O zaman te bilim ilerlemesi, o zaman Türkiye ilerlemez. o kadar basittir. Evet. Yani bilimi sevmemiz lazım, tamam. bilimin arkasından koşmamız gerekiyor. Cevabı aldım hocam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz.
0: Ayağınıza sağlık, hakkınıza, ağzınıza da sağlık. <Gülüyor> sağ teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili seyirciler hafta yine burada olacağız, bekleriz efendim.